1: Bienvenue dans 90 Minutes Business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Pas Jean-Marc Daniel aujourd'hui, mais c'est Benoît Serre qui est avec nous. Bonjour Benoît, vice-président de la NDR, Je Vous avez carte blanche pour commenter cette actualité du jour au sommaire de ce mercredi, 13 décembre. L'accord de la COP28 est une victoire du multilatéralisme, de la diplomatie climatique. Ce sont les mots d'Agnès Pannier-Runacher, accord trouvé ce matin, compromis qualifié d'historique pour son appel inédit à abandonner les énergies fossile on va voir ça dans un instant avec Thomas Asportas on en parlera aussi avec Antoine Poincaré à 12h33 le bâtiment entre officiellement en récession annonce de la fédération du secteur ce matin ça fait des mois que les professionnels alertaient sur cette crise qui couvait on va voir ça dans le détail dans ce journal avec marie cœur de roi et puis Défi écologique, inclusion, intelligence artificielle aux agendas des entreprises. Comment les écoles de l'enseignement supérieur s'adaptent à ces changements de, de l'entreprise On va poser la question à notre invité Bruno Neil le directeur général du groupe Excelia, qui sera avec nous à 12h15. N'oubliez pas, par ailleurs, à 13h, la libre antenne de l'économie. On va parler aujourd'hui des entreprises à impact, les jobs à impact plus précisément avec nos experts. Ce sera à 13h. Allez tout de suite, c'est le journal.
0: 90 minutes business, le journal.
1: C'est donc officiel, depuis ce matin 8h15, un accord a enfin été trouvé à Dubaï, hein, à la COP28. Dubaï qui a réussi à trouver un consensus sur le sort des énergies fossiles. Thomas Asportas, en quoi consiste cet accord très concrètement
2: Alors, le mot-clé, c'est transition away, la transition hors des énergies climatiques. C'est la formule qui a réussi à mettre tout le monde d'accord après mmh. le blocage des pays arabes sur le phase-out, la sortie progressive des énergies fossiles. Je vous lis la phrase exacte de l'accord, nous les pays à engager leur transition en dehors des énergies fossiles en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 conformément aux préconisations scientifiques. Donc les trois mots-clés de l'accord qui ont décroché le consensus c'est transition, Transition Away. Oui. Décennie cruciale, ça veut dire que des efforts et des résultats clés doivent être obtenus d'ici à 2030 et 2050. C'est un compromis qui permet à Dubaï et aux pays occidentaux d'écrire noir sur blanc, énergie fossile pour la première fois dans un accord de la COP, qui acte l'importance de la décennie 2020-2030 et qui, en même temps, pour les pays arabes, ne parle pas de sortie et leur laisse le temps jusqu'en 2050. Visiblement, on ne pouvait pas faire mieux à cette COP 28 et, en conclusion, les pays occidentaux disent que c'est bien mais peut mieux faire. Les pays arabes sont ravis et expriment, je cite, leur gratitude et la représentante des petits états insulaires reconnaît un pas en avant, mais ajoute que c'est d'un changement exponentiel dont nous avions vraiment besoin.
1: Intéressant, on l'attendait depuis hier. Cet accord, on, on transitionne hors, donc, Benoît Serre. Ça vous, ça vous évoque quoi, vous, qui êtes près des, des entreprises sur, non, sur mais, le terrain
3: bah Vous avez utilisé le bon terme. La, la, Agnès pannier c'est la diplomatie environnementale. Donc, on a trouvé un espèce d'équilibre c'est mieux de le trouver que de ne pas le trouver. Et maintenant, c'est intéressant de confronter ça, en fait, euh, à ce que vivent les entreprises ou les gens, où on leur met quand même une pression énormément, de pression, Il y a
1: surtout en Europe, investissements
3: qui sont faits dans ce sens-là. Et eux, notamment les réglementations, ce n'est pas forcément illégitime. On n'est pas, sur cette réglementation, dans la, dans la diplomatie environnementale. Vous n'avez pas le choix, en fait. Oui. Et puis, pour les particuliers, on voit quand même que la pression est très forte. Tout ça étant légitime, par moment, on peut avoir le sentiment qu'il y a une sorte de deux poids, de mesure, ce qui peut se comprendre, hein, entre euh, des actions diplomatico-étatiques d'un côté et puis la pression qu'on met sur les individus, sur les entreprises de l'autre. Je pense qu'à la fin de l'histoire, c'est peut-être les dix ans qui nous le montreront. Euh, on arrivera à faire fonctionner ensemble ces trois, ces trois univers pour, euh, pour essayer d'éviter. On sait bien que ce n'est pas simple, hein, parce que je pense qu'il faut aussi à, à affirmer que ce n'est quand même pas simple de sortir des derniers fossiles qui ouais. nous structurent quand même depuis euh, pas mal de dizaines d'années. Donc euh, il faut voir. Mais c'est vrai qu'à quel moment moi, on entend quand même des gens dire. Oui, enfin, je ne comprends pas euh, entre la Coupe du Monde au Qatar, enfin, des choses comme ça qui paraissent un peu incohérentes par rapport exactement. à l'urgence climatique telle qu'elle nous les est décrite.
1: On y reviendra à 12h33 avec Antoine Poincaré d'Axa Climate qui analysera lui aussi cette, cet accord trouvé ce matin, plus proche de nous, plus proche des patrons, notamment le patron de Luc Raymond, qui était auditionné ce matin à l'Assemblée nationale, un mois après l'accord avec le gouvernement sur la nouvelle régulation. On l'écoute, on en parle après.
3: Pour les électro-intensifs, nous, nous avons une approche partenariale euh, dans laquelle euh, une entreprise peut vouloir souhaiter euh, passer un accord de quasi co-investissement avec EDF pour euh, obtenir finalement un, un, un droit de récupération de production qui est presque équivalent à ce qu'ils auraient s'ils avaient investi dans une capacité euh, de production électrique. Et ça, ça leur donne accès à une électricité qui est encore plus compétitive parce qu'elle se rapproche des conditions d'un producteur d'électricité.
1: Voilà, l'accord qui fixait les prix de l'électricité. Vous avez écouté cette, cette audition, Mathieu Pechberti. Euh, évidemment, qu'est-ce que vous en avez retenu
3: eh ben, C'est ce
4: point dur dont Luc Raymond parle. C'est la négociation avec ces fameuses entreprises dites particulières électro-intensives qui consomment donc beaucoup d'électricité, dans, notamment dans l'industrie, l'aluminium, la chimie. C'était un point dur, de toute façon, depuis plusieurs mois. Euh, elle réclame des prix bas et beaucoup plus bas que les autres pour pouvoir rivaliser, évidemment, avec l'IRA américain hein, et les subventions de, de l'administration euh, Biden. Et là, Luc Raymond dit que les discussions avancent, parce qu'il ne peut pas dire autrement, parce qu'elles avancent doucement. Pourquoi Parce que évidemment, c'est difficile pour Edef de fournir des prix très bas, sans rien. Et là, il demande, effectivement, qu'il parle de partenariat, de co-investissement. Oui. Ce sont des jolis mots, mais il demande, effectivement, à ces entreprises-là des avances du cash aujourd'hui pour, en échange d'un engagement de contrat très long, hein, on mmh. parle de 10 ou 15 ans, euh, pour avoir des prix beaucoup plus bas qu évidemment EDF pourra euh, produire euh, en dessous des prix, euh, on va dire évidemment de marché, mais même des prix auxquels ils vont à d'autres consommateurs, entreprises ou particuliers euh, Luc Raymond et EDF ont besoin de cash
1: de ces entreprises Benoît Serre
3: Non mais c'est un, un enjeu important parce que euh, je ne sais pas si vous avez pour faire le lien avec la COP28 dont on parlait tout à l'heure, dans l'accord de la COP28, il y a aussi une phrase relative au nucléaire et on voit bien que il y ouais. a également besoin de cash pour des investissements massifs, vu les orientations qui ouais. ont été prises et le développement des 6 ou 12 mini-centrales, si mes souvenirs sont bons on voit bien que il euh, y a une espèce de cofinancement, enfin c'est surtout du financement plus que du cofinancement oui. qui, oui. qui est en train de se déployer et après euh, l'IRA américain c'est sûr, il a changé la règle du jeu et que pour des entreprises industrielles surconsommatrices ça leur pose un vrai problème, si vous croisez ça avec l'augmentation des matières premières et le reste ça fait qu'elles ont des prix de vente à la fin ou des prix de revient qui sont considérables, donc c'est un espèce de système qui s'emballe sur lui-même donc euh, on espère que M. Raymond va trouver la solution.
1: Merci Mathieu Pechberti <rire> le bâtiment entre officiellement en récession annonce de la fédération du secteur ce matin à Marie-Cœur de Roi, ça faisait des mois que les professionnels alertaient sur cette crise au final cette année l'activité est en recul de 0,6% par rapport à l'an dernier les destructions d'emplois ont commencé récession, destruction d'emplois, ça y est on y est Marie-Cœur bah, ça y est on y est, ouais.
5: c'est-à-dire que c'était pas faute d'avoir prévenu hein. mais à un moment donné c'était compliqué pour les professionnels du bâtiment et du logement neuf au sens large euh, de se faire entendre parce que techniquement dans les, les chiffres qu'ils publiaient on était toujours, si ce n'est étal au moins même presque parfois, une petite, petite et donc du coup quand on les entendait dire attention c'est cataclysmique, on nous disait ben non vous inquiétez pas tout va bien, ben, ça y est on y est, hein alors pour l'instant vous allez me dire que c'est relativement limitable, enfin quand même 3000 destructions d'emplois euh, affichées pour cette année 2023, il mmh. euh, faut savoir que ça faisait 6 années qu'on était en croissance de l'emploi pour euh, le bâtiment, donc c'est pas rien et puis surtout les perspectives sont guère meilleures, elles sont même nettement pires. 90 000 destructions d'emplois l'année prochaine, nous dit la Fédération euh, du bâtiment. Quand on regarde les chiffres, c'est évidemment, je vous en parlais, du le logement neuf qui pêche le plus. Juste quelques chiffres quand même que reprend la Fédé du bâtiment parce que ça donne la mesure de la crise sur laquelle on est, dans laquelle on est. Mais vraiment, hein, 290 000 logements mis en chantier euh, cette année qui ont été commencer à être construit 290 000, c'est presque le plus bas historique qu'on avait atteint au début des années 90. Et alors, il faut savoir qu'on y sera hein, au plus bas historique l'année prochaine, puisque là, on sera descendu autour de 210, 230, 240 000 mises en chantier. Et attendez, le pire, c'est la suite, parce qu'il y a toujours ce décalage. C'est-à-dire, vous avez les mises en chantier, et puis les permis de construire les logements qui seront construits demain. Et là aussi, on est en baisse de plus de 20% sur un an. Et la baisse va continuer l'année prochaine. Euh, ceux qui nous regardent régulièrement et qui m'écoutent régulièrement le savent, on le répète assez souvent, parmi les raisons qui expliquent cette crise dans le logement neuf, on a aussi les aides à l'achat. La disparition du prêt à taux zéro ouais. sur toute une partie euh, du territoire. La disparition annoncée du dispositif Pinel pour ceux qui font de l'investissement locatif. Je vous passe le ZAN, la Zéro Artificialisation Net, euh, qui... Pose problème au niveau des maires pour signaler les permis de construire. Bref, c'est assez cataclysmique ce qui est devant nous. Et attention, même sur le segment entretien, euh, amélioration, c'est en gros la rénovation thermique. On est toujours en croissance, mais la croissance va ralentir parce que qu'est-ce que nous dit la Fédé du bâtiment L'aide est pas suffisante et elle est peu lisible aujourd'hui. L'aide publique pour rénover son logement. On est au bord d'une crise majeure. Et ça, effectivement, ça y est, on y est en récession. On y est, on y euh, est clairement. benoît Serre, un, un tout petit commentaire
3: Oui, bah vous connaissez l'expression quand le bâtiment va tout va, alors qu'on vient d'entendre. Ouais. Euh, ce que je viens d'entendre, on se dit que ça ne va pas aller très bien. Après, vous savez, un espèce de phénomène, c'est qu'on commence à mesurer, que ça commence à poser des problèmes d'emploi enfin. dans le bâtiment, mais aussi dans les entreprises, parce que vous avez des gens qui ne peuvent pas changer d'emploi en disant, en fait, d'une part, je n'arrive pas à vendre mon logement pour des raisons de taux d'intérêt, tout ce que vous savez, et de l'autre... Je ne trouve pas un nouveau logement, donc oui. que je ne peux pas me déplacer. Donc, vous voyez, c'est une espèce de, de, de crise de euh, avec, avec des cercles vicieux qui vont, oui. vont s'entourer. Donc, c'est un vrai bah, sujet au-delà que du fait, le logement a... est
5: à la base de tout, hein, de l'emploi,
3: bah, euh, de la santé. Bah, non, il le découvre là, visiblement. Hein. <rire> l'expression oui, hein. que je donné tout à l'heure. C'est vrai que c'est très, très sensible, en fait.
1: Merci beaucoup, Marie. Je vais avoir besoin de, de votre avis sur cette, euh, cet accord trouvé par le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne. Euh, accord sur une pour renforcer les droits de millions de travailleurs des plateformes numériques euh, Uber, Deliveroo, texte qui prévoit de requalifier comme salariés de nombreuses personnes considérées aujourd'hui comme indépendants afin de renforcer leur protection sociale l'idée c'est aussi d'uniformiser les 27 hein, qui ont une réglementation euh, différente à chaque fois qu'est-ce que ça vous inspire ça Benoît bah, plusieurs sert, choses, de
3: la première. vous savez que la France avait été beaucoup à l'initiative hein, c'est le fameux rapport au Metling hein, sur le sujet après, la deuxième chose, c'est que finalement, l'objet de cet accord, c'est assurer une protection sociale cohérente aux gens des plateformes. Et on, ne, on se rend compte que pour le faire, on est obligé de passer par la voie du CDI ou du salariat. Or... C'est dommage qu'on n'arrive pas à trouver, on a tenté en France avec le RSI, puis ça n'a pas marché, de trouver des solutions de protection sociale, parce que vous avez pas forcément dans ces milieux-là, mais dans d'autres métiers, des tas de gens qui souhaitent rester indépendants, qui ne le peuvent pas, soit pour des raisons légales, soit pour des raisons de protection sociale avec un modèle qui ne marche pas. Donc c'est un petit peu dommage. Alors Jean-Marc Daniel, qui est souvent ici, lui, est un fan de l'idée que le va disparaître, moi je suis moins convaincu que lui... Pour cette raison-là, parce qu'on voit bien que même sur cet accord innovant, etc., la protection sociale repose sur la logique de salariat. Oui. Il faudrait qu'on arrive à trouver une solution alternative, non pas pour affaiblir le salariat, mais pour garantir une meilleure liberté de choix, parce que des tas de gens veulent le système plus libéral, pas forcément dans les plateformes.
1: Les indépendants se, se renforcent Bien de sûr. toute façon et année après année, pas. ça va venir, hein. ils le demandent effectivement, la fédération Si on trouve la solution de la protection voilà. sociale, parce oui, que sinon ça. ça
3: va être très compliqué on a évolué le RSI.
1: C'est vrai que c'est le sujet effectivement qui pose problème en ce moment des indépendants. Dans ce journal également, on est un petit peu en retard, la Fed, dont la politique monétaire enregistre de bons résultats, Joe Biden euh, ne profite pas vraiment à ce sujet hein. la Fed qui va se réunir aujourd'hui on le suivra dans la soirée, on écoute Antoine Lard et, et voilà, on en reparle derrière.
6: — Manifestement, la Fed est en train de réussir un atterrissage en douceur. L'inflation est presque maîtrisée. On est à 3% contre 9% l'été dernier. Et en même temps, l'économie américaine ne s'effondre pas. Bien au contraire, la croissance et la consommation restent très fortes. Pour ne pas enrayer cette bonne dynamique, le patron de la Fed, Jérôme Powell, devrait donc annoncer aujourd'hui qu'il ne touche pas au taux. Pas de hausse, mais pas de baisse non plus. La Fed dit que la bataille contre l'inflation n'est pas encore gagnée. Alors, Joe Biden suit tout cela de très près. Le président américain ne cesse de vanter sa politique économique, le plein emploi, les investissements, l'inflation qui recule. Le problème pour lui, c'est qu'il y a un décalage entre ces très bons chiffres et le ressenti des Américains. Beaucoup disent qu'ils se sont appauvris depuis que Biden est président, pour ne rien arranger, la hausse des taux ces derniers mois a fait flamber les crédits immobiliers, de quoi alimenter encore un peu plus la morosité ambiante. Quoi qu'il en soit, Joe Biden ne veut pas changer de cap, convaincu que la perception des Américains va finir par changer. En attendant, les sondages sont très mauvais. 60% des Américains sont mécontents de sa gestion de l'économie.
1: Merci Antoine Hollard, spécial fête ce soir 20h avec Étienne Brack sur BFM Business, suivi d'un débrief de la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. Allez, on fait un point sur les marchés tout de suite et la tendance aujourd'hui Antoine Larie-Gaudry à la mi-journée
7: on avance et on a un CAC 40 qui, malgré une tendance plutôt modérée, a envie de nouveaux records. On l'a senti tout à l'heure aux alentours des 11h à nouveau. On a frôlé un nouveau record historique. Et là, à nouveau, plus 0,25%, 7562 points On réduit un petit peu la cadence. En attendant la Fed, évidemment. En attendant la BCE aussi demain parce que ça va être une semaine très riche. Le Rostock 50, plus 0,2% et plus 0,05. Pour le DAX à Francfort, les taux 10 ans restent modérés. Le facteur qui, qui est impressionnant... Hein ce matin, c'est quand même la forte correction des prix du brut. Et notamment, on est à 73 dollars sur le baril de Brent de Mer du Nord. A euh, noter des replacements sur les valeurs du luxe hein, ce matin. Très nettement, Hermès qui gagne 1,3%. Nouveau plus haut historique à 2036 euros. L'Oréal plus 0,9 à 448,75 euros. On a LVMH aussi plus 0,7 à 738,70 euros. Plus forte hausse de l'indice. c'est ici, l'Orlusotica Sotica qui gagne 1,4%. À 186,16 euros. On met de côté les valeurs plus défensives comme Orange qui perd 3, 3% à 10,79 ou Carrefour moins 3 à 16,53 le CAC plus 0,24 7,561 points et du côté de l'euro face au dollar 1,0777 Sandra
1: Merci Antoine La rigauderie allez rester avec nous dans un instant on va se poser cette question avec Benoît Serre comment les écoles de l'enseignement supérieur s'adaptent aux changement aux défis de l'entreprise on va en parler avec Bruno Ney le directeur général du groupe Excelia et puis n'oubliez pas à 13h la deuxième partie de l'émission la libre antenne de l'économie on va parler des jobs à impact avec nos experts aujourd'hui rendez-vous à 13h. à tout de suite.
0: 90 minutes business. L'invité.
1: Avec nous ce midi, Bruno Neil, directeur général du groupe d'enseignement supérieur Excelia. Merci beaucoup d'être en direct. Bruno Neil, le groupe Excelia a créé en 88 4 campus, La Rochelle, Tours, Orléans, Paris. Présentez-nous rapidement ce groupe.
8: Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Excelia est un établissement d'enseignement supérieur créé par la Chambre de commerce de La Rochelle en 1988, avec trois belles écoles, une école de management triple accréditée, très bien classée dans les 50e grande école au monde au dernier classement du Financial Times, mais dans 10e, 11e de classement général en France. Une école de tourisme ancrée sur ces territoires à Tours comme à La Rochelle mm -hmm. et une école de communication digitale pour former des étudiants à tous ces métiers en tension que sont l'IA ou le digital. C'est 6000 étudiants avec des implantations à La Rochelle, Tours, Orléans et et Paris, et un établissement associatif, euh, contractualisé avec l'État, euh, qui développe à la fois la formation initiale comme euh, l'apprentissage, et le tout euh, dans une orientation stratégique qui est très tournée vers euh, tout ce qui est transition écologique, euh, RSE, euh, et euh, nouvelles euh, nouvelle technologies. C'est toujours... C'est toujours été l'ADN de notre école dès, dès sa création.
1: Bah, ce qui est intéressant, parce qu'on va revenir à comment vous adapter au changement de l'entreprise. Avant cela, je voulais qu'on revienne sur cette question. On est dans le post-bac là, principalement, enseignement qui a de plus en plus la cote auprès des étudiants hein, qui désertent ces dernières années les prépas au profit de ces écoles euh, qui arrivent juste derrière le lycée. À quoi vous attribuez ce, ce succès
8: alors plusieurs plusieurs raisons vous avez vous avez raison il y a une désaffection des des, des prépas tendancielle de, de, depuis quelques années ce qui est navrant parce que ce sont quand même des, des très belles formations mais au profit de nos, nos écoles alors à la fois de, de, des bachelors, ce qui est une offre en, en trois ans euh, avec des visas et des, des grades de licence euh, qui, euh, qui permettent à, à des étudiants euh, dès la terminale de rentrer dans, dans des cursus professionnels avec la possibilité bah, soit d'avoir un diplôme et soit d'arrêter ses études et de, de travailler euh, ou alors de pouvoir continuer euh, vers un master. C'est un véritable tremplin à la fois pour l'emploi ou pour continuer les études supérieures. Donc c'est très ouvert. Vous avez la possibilité d'expatrier internationale, de découvrir des métiers, de vous former. Contrairement au prépa, pendant deux ans, vous connaissez le système, vous devez travailler pour essayer d'avoir une école. Et puis, la raison, c'est que toutes les belles écoles de management ont aujourd'hui un bachelor, y compris à HEC, la dernière école qui a lancé son bachelor. Donc, Effectivement, il y a de plus en plus d'étudiants qui prennent la voie bachelor pour rentrer dans nos écoles de management ou alors des parcours en cinq ans après le bac pour sécuriser une formation jusqu'en master sans passer par la voie prépa. Donc il y a une offre très très holistique aujourd'hui, très 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 varié de, de, de programmes après bac qui sont accessibles par parcours par
1: su. Être au plus près du terrain, hein, Benoît Serres, c'est peut-être ça aujourd'hui la clé pour ceux qui sortent du lycée et être au plus près des préoccupations ouais. des entreprises le plus tôt possible. <coughs>
3: ouais, bonjour, Monsieur Neil. Euh, le Non, non, je pense que très, le rôle des écoles de commerce ou des voies d'accès aux écoles de commerce, il est très important, surtout dans la phase démographique dans laquelle nous sommes. C'est intéressant de voir que beaucoup d'entreprises commencent à s'inquiéter l'idée qu'elle n'arrive pas à trouver dans ceux qui sont tout fraîchement diplômés hein, quel que soit d'Excelia ou d'ailleurs des gens correspondant à ce qu'ils cherchent compte mmh. tenu du fait que eux, leur propre métier évolue très vite donc c'était la question que je voulais poser à Bruno Nel, c'est comment une école telle que la vôtre réussit finalement à ou essaye ou imagine de nouvelles manières de s'adapter pour... Euh, Faire que vos étudiants restent au même rythme de transformation de compétences que les entreprises ont et dont elles ont besoin pour l'avenir Parce qu'on sait que la démographie va tendre considérablement, comme elle le fait déjà, hein, mm. euh, les phénomènes de recrutement. Donc ça m'intéressait de voir comment une école travaille avec les entreprises pour euh, être toujours euh, up to date, comme on dit en français
8: oui, oui bah c'est la question centrale de, de, de nos formations. C'est-à-dire qu'on fait face à la fois à une pénurie de, de, de compétences et on doit fournir à des entreprises, de plus en plus de compétences et, sont, et on a beaucoup beaucoup aujourd'hui de métiers en tension et puis de l'autre côté on fait face également à une obsolescence des, des, des compétences euh, qui fait qu'on ben, doit avec l'entreprise main dans la main euh, retravailler sur la formation des compétences pour, pour les entreprises pour une employabilité durable hein, et durable ça veut dire au-delà des, 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 des cours un peu classiques qu'on appelle les hard skills euh, qui sont de plus en plus dépa, dé, dé, dépassés parce que on sait qu'en 1987, la durée de vie moyenne d'une compétence, c'était 30 ans. Aujourd'hui, tous les 18 mois, on doit renouveler les compétences dans les entreprises. Et puis surtout mettre en place des cycles de formation continue. Donc, on, on est au plus près des besoins des entreprises, avec des observatoires, et euh, on essaye de faire entrer l'entreprise dans, davantage dans, dans nos programmes pour pouvoir former des étudiants. Et former les étudiants sur des métiers qu'on ne connaît pas encore, euh, pour les trois ans à venir, hein, même pas dans les dix ans, dans les trois ans à venir, c'est euh, davantage former euh, nos, nos, nos jeunes sur des comportementale parce que le savoir-être est aussi important que le savoir-faire c'est-à-dire leur donner des capacités à communiquer en présentiel comme en distanciel vous savez que cette génération Z qui est une génération nomade, il faut aussi pouvoir la former pour l'adapter dans les entreprises des capacités à innover à créer, à s'adapter à entreprendre euh, et c'est tout le, le challenge à la fois de nos écoles, d'Excelia en particulier, pour être en relation avec, avec les entreprises et former des étudiants, en fait, qui seront un peu des, des chevaux de trois. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à accompagner à l'intérieur les entreprises également dans leur transformation. C'est-à-dire qu'on écoute les besoins des entreprises, mais pas que parce qu'il euh, faut aussi anticiper les métiers de demain qu'on ne connaît pas donc c'est former des, des, jeux, des, des étudiants un peu responsables qui vont de l'intérieur transformer, transformer les entreprises très, voilà un peu bien. la mission ouais. et les challenges de
3: de Dexelia.
1: Très, très vite. Il nous reste une minute, Benoît Serre. Très non, vite. La dernière question que je question. me posais,
3: c'était, compte tenu des, des, des annonces de Gabriel Attal qui veut rentrer plus l'entreprise dans l'école, avant, donc avant vous, en fait, est-ce que vous pensez que ça va être d'abord pertinent pour les écoles de commerce surtout changer la nature des étudiants qui auront eu un contact entreprise plus tôt qu'ils ne l'ont aujourd'hui
1: Très vite.
8: Oui, alors très vite. Bon, il y a déjà l'apprentissage, hein, est une voie. Pour mettre l'étudiant au cœur de l'entreprise. C'est une voie qu'il faut, qu faut soutenir. Et on demande à l'État de continuer à le soutenir parce qu'on a une baisse tendancielle des contrats. Et au-delà de ça, travailler sur des conventions avec les entreprises, que ce soit des petites entreprises ou les grands comptes, pour mieux étudier leur, leurs besoins et faire que les entreprises rentrent aussi dans des programmes, dans, des, dans nos observatoires, et, et avancer ensemble. Aujourd'hui, il faut changer, y compris dans la formation des enseignements. Nos écoles étaient académiques. Aujourd'hui, il faut qu'elles deviennent de plus en plus professionnelles et qu'elle travaille avec, avec l'entreprise dans différentes voies possibles pour faire qu'on qu puisse gérer au mieux les compétences de demain.
1: Merci, merci beaucoup hein, les écoles merci. professionnelles, effectivement. Merci Bruno Naïl, directeur général du groupe Excelia, d'être venu nous voir aujourd'hui dans 90 minutes business. Allez, tout de suite le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Avec vous, Pierre Kupferman, on va commencer par cet article sur les premiers versements de la prime de Noël qui arrive ce mercredi. Euh, Êtes-vous concerné C'est le titre de l'article le plus lu. Tiens, c'est étonnant. Comme <rire> Je dirait
9: Jean-Marc, on ne sait pas si ceux qui se sont précipités sur cet article voulaient savoir s'ils étaient concernés oui, ça, ou y a euh, pas juste savoir la qui
10: touche cette
9: fameuse prime de Noël. Mais en tout cas, c'est le genre de sujet qui intéresse beaucoup de monde. Donc, sachez que comme l'an passé, vous avez environ 2 millions de ménages modestes qui vont percevoir cette aide ponctuelle qui est versée soit par la CAF, soit par Pôle emploi. En fait, Pôle emploi est en charge du versement aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la SS, de l'allocation équivalent retraite, la ER, et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité de la rémunération et de la formation Pôle emploi. Je n'invente rien, RFPE, ainsi que de ceux qui perçoivent la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. La CAF, elle, verse la prime de Noël aux allocataires du RSA. Sachez enfin que depuis sa création en 1998, la prime de Noël n'a été revalorisée qu'une seule fois, en 2008, que son montant est donc toujours le même. Le minimum, c'est 142,45 euros. Mais cette année, il y a une majoration exceptionnelle de
3: 35% pour les familles monoparentales. Benoît Serre a... Non, bah, la prix de Noël, d'abord, pour, pour, c'est plutôt pas mal, parce que ça existe dans beaucoup d'entreprises. Hum. après quand j'écoute ce que vous venez de dire je me dis que les gens ont surtout lu l'article pour essayer de comprendre comment ça marchait et
1: qu'éventuellement deviner un au art final ouais, trucs. La simplification. après c'est positif,
3: ouais. vous avez le même phénomène avec la prime de vacances euh, au mois de juin donc ça fait sans doute beaucoup de clics, ce sera peut-être <rire> le top 3 des clics en mois de juin
1: Frédéric Bianchi a signé le deuxième article, le plus lu, intitulé « Pain de mi-chips, pâte à tartiner, chewing-gum ». Les produits de Malbou font cartonné en 2023, Pierre.
9: Effectivement, sur les 313 catégories de produits vendus par la grande distribution, dont les ventes sont suivies de près par la société Circana. Vous en avez 77, dont les ventes ont augmenté en volume sur un an. Et pour certaines catégories, pas qu'un peu, plus 12% pour les produits élaborés à base de volaille, donc les cordons bleus, les nuggets. Quasiment 10% de hausse pour les boissons énergétiques et les chewing-gums, et près de 6% pour les chips. Alors, les explications, elles sont multiples. Ça peut être un effort sur les prix, c'est le cas pour les nuggets, mais aussi de nouvelles approches marketing. Les fabricants de chewing-gums, dont les ventes ne cessaient de baisser ces dernières années, on a fait pas mal de papiers sur le sujet, eh bien... Euh, elles se sont, enfin, euh, ils se sont creusés les ménages pour séduire les jeunes avec euh, des campagnes de euh, communication euh, spécifiques, des, des produits repensés, où le côté euh, naturel a été euh, pas, pas mal bien, enfin, pas mal mis en avant. À euh,
3: commentaire, euh, Benoît, d'ailleurs, à ce sujet Ben, euh, non, non, mais je. D'abord, je pense qu'il y a un phénomène d'inflation, quand même, parce que c'est des produits faibles. Après, il y a, vous avez un phénomène de marketing, mais c'est un peu comme on en parlait tout à l'heure sur la COP28. C'est un peu hallucinant, finalement, parce qu'on laisse se développer ce type de produits, en tant que c'est qu'ils sont pas bons, mm -hmm. pour les gens, quand même. Vous l'avez appelé la malbouffe vous-même, euh, alors qu'on sait quand même que ça a des impacts sanitaires qui sont non négligeables. Ah, Nouveau nord je...
1: avec son, son médicament anti-obésité, s'en lave les mains. Hein. Ça, très, très euh, Non ou, en ce moment, ou alors, hein. il
3: apporte une solution, parce oui. qu'on va pas arrêter la malbouffe comme ça. Ouais. Nouveau nord on peut considérer qu'ils vont apporter une solution. La solution. Avec la solution, une finale, solution. ce serait éviter que les gens... Euh, Obèse, mais c'est un, un sujet en tout cas.
1: Et on finit avec Elon Musk qui dévoile des images euh, impressionnantes de ces nouveaux robots Tesla humanoïdes, Pierre.
3: Oui,
9: alors si vous ne nous regardez pas, bah, je vous invite à consulter cet article parce que vraiment les, les images sont assez bluffantes. Ce robot s'appelle Optimus et désormais, il est euh, capable de se déplacer 30% plus vite que la version qui avait été présentée il y a seulement 9 mois. Et s'il est plus véloce, c'est parce que 1. ses concepteurs sont parvenus à les faire perdre 10 kilos. Ah, oui. médicaments, <rire> euh, et deux qui l'utilisent, des capteurs fabriqués par Tesla. Optimus gère mieux son poids, gère mieux son centre de gravité, il danse désormais de façon allez, assez élégante, et puis autre changement majeur, les mains, elles sont équipées de capteurs qui permettent de, de doser la pression exercée et donc Optimus peut manipuler désormais des œufs sans les casser. Benoît, ces robots humanoïdes, on parle de celui de, de Tessa, mais il y en a
3: plein d'autres, ils sont de plus en plus habiles. Qu'est-ce que ça vous inspire bon, Déjà, Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui a une capacité d'innovation absolument incroyable. Donc, euh, alors, qu'est-ce qu'il en fait C'est un autre point. Ouais. Mais quand je vous entends raconter sur la préhension de l'œuf, je me dis que, sans doute, ce serait bien, et j'imagine que c'est euh, ce qui est le cas, ce serait bien, par exemple, pour des gens qui ont subissent des handicaps physiques. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une manière euh, d'aide aussi, donc euh, c'est toujours le même sujet. Hein, L'objectif de l'humanoïde, idéalement, c'est pas remplacer les gens. C'est euh, permettre aux gens de corriger euh, les accidents de la vie qu'ils ont mmh. pu avoir, si je prends le cas du handicap, ou alors de euh, permettre d'extraire des gens de métiers dangereux, ils respirent des matières dangereuses pour le mettre... Donc, ça, si ça va dans ce sens-là, c'est le bon sens. Donc, mais vous ne voyez pas demain DRH de robots euh, je... J'ai pas tellement envie,
1: <rire> mais j'ai encore moins envie qu'il y ait des DRH robots. <rire> merci, merci pour ce top 3 du web. Pierre, Pierre Kupferman, dans un instant, on va reparler de cet accord trouvé ce matin à la COP28. On parlera aussi du classement PISA notre niveau déplorable en mathématiques. Et euh, enfin, des jobs à impact. Et il y aura aussi le journal de Marjorie Adelson. À tout de suite.
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Sandra Gantouin.
1: Soyez les bienvenus dans 90 minutes business Si vous nous rejoignez avec Benoît Serre Aujourd'hui, vice-président de la NDRH Qui nous accompagne tout au long de cette émission Avec Pierre Cupferman. à suivre la COP28 Un accord a été trouvé, ce matin est-il satisfaisant On va poser la question dans deux minutes à Antoine Poincaré Notre débat aujourd'hui, le classement PISA Notre niveau déplorable en mathématiques Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça euh, On posera une, ces questions à une spécialiste des maths Et puis, n'oubliez pas à 13h la deuxième partie de l'émission La libre antenne de l'économie, les jobs à impact Aujourd'hui, c'est notre sujet avec nos experts. Rendez-vous à 13h. Tout de suite, le journal de Marjorie Adelson.
5: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
0: BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
11: Bonjour Sandra, bonjour à tous. Accord trouvé à la COP 28. Emmanuel Macron salue une étape importante mais affirme qu'il faut accélérer. Le texte ne parle finalement pas de la sortie des fossiles mais il appelle à les abandonner, à transitionner en dehors plus précisément pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les intérêts des pays exportateurs de pétrole ont donc été ménagés. L'Arabie saoudite a d'ailleurs exprimé sa gratitude. Pour rappel, c'est la première fois qu'une COP mentionne la responsabilité de toutes les énergies fossiles dans le changement climatique. Dans la zone euro, la production industrielle recule plus vite que prévu. En octobre, elle baisse de 0,7% sur un mois, une baisse de 6,6% en glissement annuel. Les économistes s'attendaient à un recul moindre à 4,6% sur un an. Des résultats marqués par la baisse des biens d'équipement et qui renforcent les indications d'une récession économique dans le bloc. Dans l'actualité également, c'est la loi Immigration. Les LR sont reçus en ce moment par Elisabeth Borne à Matignon. La la première ministre recevra plus tard dans la journée les ténors du centre et de la majorité. L'objectif, c'est d'esquisser les bases d'un accord. Pour rappel, le gouvernement n'a pas abandonné le projet. Il sera donc étudié en commission mixte paritaire. Elle aura lieu lundi à partir de 17h. Le parc nucléaire français retrouve ses niveaux d'avant. Pour rappel, EDF face à des problèmes de corrosion de ses réacteurs. Le groupe sera finalement au rendez-vous de son objectif de production nucléaire de 300 à 330 TWh pour 2023. Le PDG Lucrémon indique même ce matin que le remplissage des barrières hydroélectriques est cette année supérieur à la moyenne, en cause la consommation d'électricité qui reste faible. On termine avec le verdict très attendu de la Fed. La Banque centrale américaine annoncera ce soir à 20h si elle maintient ou non ses taux alors que l'inflation a de nouveau baissé en novembre. Pour la contenir, la Fed a relevé ses taux directeurs à 11 reprises depuis mars 2022 dans une fourchette allant de 5,25 à 5,50%. À 20h30, le président Jérôme Powell présentera, euh, prendra la parole pour un discours très scruté par les marchés. Certains anticipent un assouplissement de sa politique en 2024. À noter euh, qu'Étienne Braque et ses invités décrypteront toutes les tendances dans la soirée. Voilà, pour les dernières informations économiques, tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC est dans le vert avec plus 0,28% et 7 564 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
1: Et très vite, on revient une fois n'est pas coutume sur cet accord tombé ce matin à l'issue de la COP28 à Dubaï. Antoine Poincaré, directeur de l'AXA Climate School, est avec nous en direct. Antoine, on ne sort plus des énergies fossiles, on transitionne or. Est-ce que c'est important
12: oui, bien sûr que c'est important. Alors on est, on n'a jamais écrit de sortir. C'était ça le débat. C'est qu'hier on parlait d'une substitution dans le texte de brouillon. Là, on parle d'une transition en dehors d'eux. C'est le mot sortie était devenu un mot totem. Les pays producteurs de pétrole n'allaient pas bouger là-dessus. On sent bien que c'est dans le choix des mots un peu finement que se, que se joue la diplomatie climatique. Mais c'est évidemment une bonne nouvelle.
1: Effectivement, Agnès Pannier-Runacher parle d'une victoire du multilatéralisme et de la diplomatie climatique. On mentionne dans cet accord donc les énergies fossiles, et le nucléaire aussi.
12: Ouais, le nucléaire fait son entrée dans le texte. En fait, ce qui est très intéressant dans la transition entre le dernier brouillon d'hier et celui d'aujourd'hui, c'est surtout que le texte d'hier, il disait, voilà une liste de mesures que vous pourriez prendre. Euh, alors que là, le texte d'aujourd'hui, liste à peu près les mêmes mesures au détail qu'on a mentionné, en disant, voilà les listes des efforts que vous devez entreprendre. Et en gros, on, a, on est passé d'un « ou » à un « et ». Euh, donc c'est c'est quand même beaucoup beaucoup plus engageant. C'est la raison pour laquelle les politiques, notamment européens, partent d'une grande victoire. Mmh. Alors. Il faut le dire vite, hein, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et puis surtout, ce qu'on remarque, c'est que quand on lit ce texte, si on n'est pas un pro, la différence entre hier et aujourd'hui, elle se joue vraiment dans des détails. Vu de loin, ça pourrait ressembler au même texte. Mais c'est dans ces détails-là que s'est jouée toute la négociation
1: Dernière question, déclaration de la Chine ce matin. Les pays développés doivent prendre les devants de, de, dans la transition énergétique mondiale et fournir sans délai un renfort financier et technique pour euh, celle des pays en développement. Déclaration de la Chine à l'issue de, de cette COP, ça, ça, ça vous dit quoi
12: bah, c'est le grand débat des années à venir. C'est à la fois de dire, ok, on accepte la transition, mais vous, pays riches, comment vous nous aidez financièrement L'Union oui. européenne a plutôt ouvert la porte à ça. Et le deuxième débat, c'est quand est-ce que nous, les pays riches, on doit viser cette neutralité carbone Pour l'instant, tout le monde vise 2050, sauf un certain nombre de gros États type Chine, Inde, qui sont plutôt sur 2060, 2070. La question à poser, est-ce est qu'on ne doit pas accélérer dans les pays riches pour être neutre en carbone plus tôt, pour laisser de la place collectivement, notamment aux pays en développement, pour pouvoir continuer un peu de développement Donc euh, engagement relatif en termes de durée, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens et financement et flux financiers, c'est le gros débat des années qui vont suivre et évidemment la Chine elle se présente comme étant du côté des pays pauvres et comme étant un pays pauvre ce qui est un des sujets dont on peut débattre
1: Merci beaucoup Antoine Poincaré directeur de l'AXA Climate School merci pour cette analyse de cet accord trouvé ce matin à l'issue de la COP28 Dans un instant notre débat après la débâcle française au classement PISA comment inverser la tendance comment devenir bon en maths on va poser la question à une spécialiste Virginie Erlacher professeure à l'école des ponts Paris Tech et membre de IRA, euh, IR, euh, RIA, pardon. Euh, à tout de suite on, on en parle dans deux minutes
0: 90 minutes business le débat
1: notre débat dans 90 minutes business, on va revenir sur ce classement PISA, aïe, aïe aïe les résultats en maths de la France. Enquête donc, qui évalue les performances scolaires de 81 pays, dont ceux de l'OCDE, et qui a pointé une baisse historique du niveau en mathématiques. Avec nous pour en parler, Benoît Serres, vice-président de la l'ANDRH, toujours avec nous, Pierre Kupferman, Annalisa Capellini, et Virginie Relaché. bonjour. Bonjour. Professeure et chercheuse à l'école des ponts Paris Tech, vous avez reçu le prix... Irène Joliot-Curie, de la jeune femme scientifique décernée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. On est très heureux d'avoir une femme qui vient nous parler d'enseignement, qui vient nous parler de maths, qui vient nous parler de, de compétences. Alors, on va commencer par remettre les choses en place sur ce classement PISA. Pierre, euh, la France n'a donc pas fait d'étincelles cette année, surtout en maths. Le niveau des élèves français a baissé
9: effectivement donc la moyenne en mathématiques c'est 474 il y a 10 ans on était à 492 et surtout en 2000 la moyenne des élèves français toujours en mathématiques c'était 511 ce qui à l'époque plaçait euh, les élèves français nettement au-dessus de la moyenne de ce classement PISA à titre de comparaison la moyenne cette fois aujourd'hui hein, des, des élèves japonais dans le classement c'est 536, celle des Coréens, 537. Et ces deux pays sont avec Singapour, ce dont les élèves obtiennent les, les meilleurs résultats en maths cette année. En Europe, la France est désormais devancée par 15 pays, parmi lesquels les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Autriche et l'Allemagne. L'Allemagne qui, elle aussi, a vu son niveau, euh, enfin, le niveau de ses élèves chuter en mathématiques, puisqu'elle arrive tout juste devant nous. Et sachez que ce classement PISA, euh, euh, version allemande, il a été... Très mal vécu outre-Rhin. Je vous rappelle comment fonctionne d'ailleurs le classement. Ce sont des élèves de 15 ans tirés au sort dans 85 pays qui passent trois tests. 1. compréhension de l'écrit 2. culture mathématique 3. culture scientifique. Et en France, 355 établissements scolaires ont été concernés cette année.
1: Bon, on va revenir sur euh, les champions dans un instant avec Annalisa euh, Capellini. Mais déjà pour commencer, Virginie, est -ce que, quelle est votre analyse de cette baisse des résultats euh, en mathématiques euh, sur, euh,
13: de la France alors il peut y avoir
1: plusieurs facteurs hein, qui expliquent ça.
13: Il euh, y a un premier facteur ben, qui est ben, factuel, excusez-moi pour euh, ouais, la, la répétition, c'est qu'effectivement les programmes en mathématiques ont peu à peu été dilués, les différentes notions de mathématiques sont introduites de plus en plus tard et on observe cette tendance sur plusieurs, décennies, et plusieurs années, voire décennies. Mmh. Donc immanquablement, ça fait que les, euh, les élèves de 15 ans savent moins de choses qu'ils le savaient auparavant. Il y a un deuxième facteur qui semble être souligné par euh, l'enquête PISA, euh, qui est le fait que les parents semblent moins s'appliquer dans le suivi euh, scolaire de leurs enfants, ça peut être une des raisons la pandémie probablement y est pour quelque chose hein, il ne faut pas se leurrer euh, et l'enquête PISA semble souligner aussi le fait que les enfants qui sont les élèves pardon, qui sont soutenus par leurs enseignants euh, ben, bénéficient de meilleurs résultats que ceux qui le sont moins donc mmh. ce sont des facteurs qu'il est important de prendre en compte
1: en tout cas. On va voir quelles sont les solutions dans un instant, votre commentaire Benoît Serre
3: ben, Non, je me demandais en fait en écoutant le classement, euh, qu'est-ce Qu'est-ce qu'il y avait comme différence dans les modèles d'enseignement entre le Japon et la France Je ne sais pas si vous, la France ou les pays mal classés, je ne sais pas si vous avez l'information, mais c'est quand même intéressant de voir comment ça se fait. Après, il y a une deuxième conséquence qui ouais. fait que vous savez que la France, c'est pas à vous, j'oublie, après ça manque énormément d'ingénieurs. Tout ça, c'est pas très, très une bonne, ça, bonne nouvelle pour le Conséquence. C'est
13: même une très mauvaise nouvelle. Oui, on est d'accord. Non, mais la sur les différents enseignements, sur... vous oui, avez des... avec
3: le Japon. Comment ça s'explique
13: c'est une très bonne question, merci, euh, peut merci de la poser. Euh, non, probablement, peut-être, une le, le statut social, je pense, de l'enseignant est probablement différent au Japon qu'en France. Est-ce que ce serait un facteur explicatif C'est probable, un, un des multiples facteurs explicatifs.
3: Et au Japon, ils apprennent le, les, les maths plus tôt, parce que vous avez l'air de dire que le fait d'avoir décalé en âge euh, l'apprentissage des notions euh, explique qu'ils en savent moins à 15 ans qu'ils en savaient avant, parce qu'on leur a moins appris.
13: En tout cas, ils apprennent plus de notions.
3: Plus de notions et plus tôt. Oui
1: qui est une des solutions proposées par Gabriel Attal, on va y revenir Annalisa Capellini, vous avez jeté un oeil sur ce, sur ce classement, bon, on l'a dit, la France est mauvaise élève les voisins, pas tous hein. c'est quoi la recette
10: de ceux qui s'en sortent bien Annalisa Mais En tout cas, il y en a qui s'en sortent bien en Europe, hein. il ne faut pas aller au Japon ou, ou en Corée du Sud pour trouver quelqu'un qui s'en sort bien mmh. Pierre, vous en avez cité quelques-uns, il y a l'Estonie, il y a l'Irlande, les Pays-Bas, la Suisse qui sont tous devant la France au classement. On va commencer par regarder l'Estonie qui se place à la quatrième place du classement c'est un petit pays d'un peu plus d'un million d'habitants donc est-ce que la taille aussi compte pour quelque chose on ne sait pas en tout cas il y a un secret, c'est l'autonomie. Mais ce n'est pas l'autonomie de chaque enfant, c'est plutôt l'autonomie en termes de régionalisation. C'est surtout une question d'école. Les écoles ont beaucoup plus de, de, de marge de manœuvre. Les programmes ne viennent pas directement du ministère. Chaque école est libre d'appliquer ses méthodes. Ce n'est pas une question de programme, mais d'attendu. Donc, du niveau qu'on attend des élèves à la fin d'une classe, à la fin d'un cycle. Donc, ensuite, chaque établissement met en place la manière, de la manière qu'il préfère. Son, son programme. Et c'est la même chose en Irlande, où le mot-clé est autonomie, là encore, et là, la personnalisation surtout. L'Irlande mise sur l'accompagnement spécifique pour chaque enfant. Évidemment, vous vous en doutez, il faut beaucoup de profs, beaucoup de moyens, est-ce que en France on en est là Et surtout, en général, les enseignants vous en parliez il y a un instant, sont vraiment au centre de, de ce système parce que Dublin alloue des, des, des ressources considérables à toute la formation du corps enseignant avec euh, des formations continues, avec la mise en place de nouvelles méthodes, avec voilà, vraiment des mises à jour très très continues pour maîtriser les cas qui sont euh, les élèves un peu plus compliqués à accompagner, les élèves qui ont besoin d'être un peu plus pris par la main. Pierre
9: Je juste rajouter un point parce que une des questions qui revient régulièrement c'est le niveau de rémunération de, des enseignants c'est vrai que les enseignants français sont euh, très mal payés quand on compare euh, avec les autres pays mmh. mais en même temps si je puis me permettre quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne où les enseignants sont particulièrement bien payés et où on a un niveau PISA qui je vous le disais a été vécu comme un drame national Parce On en parle là mais nous on en parle depuis des années là les Allemands ont dit mais c'est pas possible on peut pas être aussi bas dans le classement PISA et, et pourtant ils payent bien les profs donc vous voyez c'est parfois plus compliqué que juste la rémunération de l'enseignant
1: c'est intéressant Virginie allez-y ré euh, réagissez
13: oui donc je suis tout enfin, j'apprécie beaucoup l'intervention d'Analisa sur le côté personnalisation de l'accompagnement de l'enfant mm. c'est extrêmement important enfin, pour que le, les élèves fassent le plus de progrès possible que euh, les enseignants s'adaptent au mieux au cas de chaque élève, effectivement, bah, ça c'est compliqué lorsqu'on a des classes en sureffectif euh, et lorsque le niveau est très hétérogène. Ça demande beaucoup d'enseignants, beaucoup de moyens. Et donc l'exemple de l'Irlande que vous donniez... Euh Effectivement,
1: très intéressant. Les mesures de Gabriel Attal. Alors, il y a une nouvelle épreuve du bac dédiée aux mathématiques et à la culture scientifique en primaire, de nouveaux programmes qui seront mis en place, à commencer par des classes de la maternelle au CE2. Il valorise aussi la méthode de Singapour qui a l'air de très bien marcher. Qu'est-ce que vous pensez de ces de ces mesures qui sont annoncées pour aller aller vers de meilleurs résultats, Virginie
13: Alors, je pense que ben, globalement, en tout cas, elles vont dans le bon sens. La, le point sur la formation des enseignants. Me ouais être un point clé de toute façon il va falloir accompagner les enseignants euh, euh, à ces nouvelles méthodes hein, plusieurs,
1: milliers postes, euh, plusieurs milliers de postes plusieurs milliers de créations de postes hein. déjà ben, c'est un une important.
13: bonne nouvelle oui. hein, parce on revient au point qu'on évoquait tout à l'heure hein. de toute façon on manque d'enseignants ben, comme, comme tous les parents beaucoup de parents ben, ma fille n'a pas eu tous les enseignants dont elle avait besoin euh, au début d'année bon ce qui est un problème hein. donc euh, au moins pour pallier à ce problème là euh, qui est un peu le bé à bas ça me semble être une bonne nouvelle euh, il va falloir donc former les enseignants, les accompagner, et les accompagner dans un contexte où ils ont déjà vécu plusieurs réformes. Donc, il va en avoir encore une. Ouais. Il va falloir... Euh travailler sur l'acceptabilité de cette nouvelle réforme.
1: Benoît Serres, vous parliez tout à l'heure de ces ingénieurs, de ces hordes de scientifiques qu'on aimerait bien avoir dans, dans quelques années, qu'on veut créer. C'est un besoin de l'entreprise, aujourd'hui, ah ben, très très fort.
3: Il est considérable, hein, puisqu'on sait qu'en gros, les entreprises à date ont besoin d'à peu près 50 000 ingénieurs de plus par an, et le système leur en produit 40 000. Donc, on a un petit sujet. Mais l'autre question que je me posais, c'est que on a sous, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en France, on a souvent une espèce d'approche où on sépare le monde en deux très très tôt à l'école entre les matheux et les non matheux oui. avec une espèce d'approche élitiste. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a du coup généré ça, à savoir une espèce de peur culturelle des maths et qu'on n'ose pas le faire et qui a, qui a renforcé avec les difficultés d'enseignement que vous évoquez Mais c'est curieux parce qu'on a une espèce d'approche très élitiste depuis très longtemps, matheux, non matheux Parce que quand on regarde les classements de la France en apprentissage des langues, on n'est pas tellement meilleur. Donc je me dis, c'est embêtant quand même.
13: Alors, je suis d'accord qu'il n'y a pas de raison d'avoir une telle bipolarité, oui, d'autant hein. plus que dans les formations d'ingénieurs, on, on accorde une très grande importance aux cours liés aux sens humain et social également, aux langues, etc., pas uniquement aux matières scientifiques. Euh, mais cette bipolarité que vous évoquez, ça a particulièrement un impact sur les, le taux de jeunes filles qui se lancent dans oui. les voies scientifiques. Bon, désolé je me permets oui, d'en parler. oui. C'est d'ailleurs un effet qu'on observe suite à la réforme blancaire de manière assez forte. Bon, bien sûr, c'était pas prémédité, mais euh, alors qu'il n'y aurait pas de raison. Il n'y aurait pas de raison
1: mais alors quelles sont euh, les solutions, vos solutions ou les exemples peut-être qui sont euh, intéressants à suivre euh, pour, de façon générale, euh, gonfler ces, ces, euh, ce nombre de scientifiques dans les années à venir, qu'on soit meilleur en mathématiques et puis euh, amener parce que euh, le problème et les solutions passent par là, amener les jeunes filles justement à s'intéresser à ces formations. Alors
13: il me semble en tout cas que expliquer l'utilité des mathématiques en particulier de certaines sciences en, en général, euh, c'est quelque chose qu'on pourrait expliquer beaucoup plus en amont qu'on ne le fait dans la formation aujourd'hui. Ben, beaucoup de jeunes filles avec qui je, je m'entretiens, des collégiennes, des lycéennes, me disent ben, ⁇ bah Oui, mais d'accord, mais les mathématiques, à quoi ça sert derrière ?⁇ que, À quel métier est-ce que ça peut, ça peut mener Et beaucoup d'entre elles n'ont juste pas idée de ben,
1: quels seraient les débouchés. Il y a besoin de rôle modèle,
13: donc. Je ne sais pas s'il y a besoin de rôle modèle, mais en tout cas, je pense qu'il est important de dire que c'est possible, qu'on s'épanouit tout à fait dans ces voies-là et dans ce type de métier-là, mm -hmm. et que ben, les jeunes filles sont des bienvenues.
1: Il faut que ce soit, dès le départ, on parlait tout à l'heure avec Annalisa, de, de formation des enseignants, formation continue qui sont au cœur euh, du système. C'est presque qu'il faudrait presque repenser entièrement, euh, peut-être, la façon d'enseigner cette matière-là euh, spécifiquement. Peut-être que ça va venir avec les, les nouvelles générations d'enseignants Qu'en pensez-vous Est-ce qu'il y a de l'espoir
13: En tout cas, euh, c'est sûr que ce point de la formation des enseignants semble être crucial. Hein. Dans, on le voit par exemple euh, dans, au concours de l'agrégation. Oui. Ben, on voit qu'il y a assez peu de candidats par rapport aux années précédentes. Et ben, probablement que ben, s'il y a peu de candidats, c'est que peu de personnes ont été attirées par la matière et que quelque part, il y a un problème qui se passe en amont. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il est important de l'enseigner cette matière déjà d'un point de vue euh, plus attractif. Présenter le côté ludique et euh, énigme des mathématiques euh, pour montrer à quel point c'est agréable d'en faire, ouais. déjà une première chose,
1: et leur utilité. Vous-même, Je... vous, même, euh, vous, vous, vous intervenez euh, dans les collèges notamment pour euh, <coughs> euh, dire aux jeunes filles l'intérêt des mathématiques, peut-être les applications concrètes euh, dans la vie de, de tous les jours. Vous faites ça euh, Oui, tout à fait. J'ai cette chance de pouvoir avoir euh, ces, euh, cette opportunité. Et vous êtes nombreuses autour de vous à le faire Vous avez beaucoup de collègues féminines qui font la même chose que vous
13: Alors nous sommes, nous sommes alors ça dépend tous, ce, ce que vous appelez nombreuses, mais nous sommes plusieurs, nombreuses et nombreux. Il y a en particulier par exemple le gros programme Chiche, auquel participe l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche en sciences du numérique, hein, ça va au-delà des mathématiques, mmh. ou euh, des chercheurs, c'est sur volontariat des enseignants. C'est pour des classes de seconde, en l'occurrence. Euh, donc, les chercheurs sont invités à intervenir auprès des classes ben pour parler de ces voies-là, de ces sciences-là, et
1: en particulier
13: de, de la place des jeunes filles dans ces, dans ces domaines-là.
1: Benoît Serre, le mot de la fin de ce débat.
3: Ben, D'abord, on sait qu'on a un sujet sur les enseignants. Moi, je trouve sincèrement, et sans faire de politique, que les, les différentes initiatives prises par euh, le ministre Attal montrent qu'il y a une prise de conscience, qu'il va falloir changer un certain nombre de règles. Ça va ça dans le bon sens. Tôt, Moi, je trouve, au moins, on pose le sujet... Je pense qu'il euh, y a le sujet de la rémunération des enseignants, vous avez raison, mais il n'y a pas que ça. Mmh. Il y a aussi une sorte de malaise des enseignants à l'école. Donc je trouve que le ministre Attal a pris le sujet enfin, je dirais, malgré les initiatives assez bonnes que Jean-Michel Blanquer avait pu prendre avec quelques fois des, des heures de parcours, mais n'empêche que, et ça, ça rassure plutôt et puis le, le dernier point, évidemment, pour moi, je suis forcément sensible à ça, le ministre Attal il est extrêmement sensible au fait que les mondes doivent se parler, les mondes de l'entreprise, les mondes de l'école et ça, c'est fondamental parce qu'on a un petit peu une tradition, un peu séparation des deux quand même, mmh, mmh. et c'est dommage donc euh, je, je trouve que les choses vont dans le bon sens et, et effectivement, il faudrait attirer plus de femmes dans les milieux ingénieurs
13: oui, je suis tout à fait d'accord sur votre point, sur le fait qu'il ne faut pas séparer mmh. les mondes, comme vous le dites, au contraire, la richesse va venir justement de, de la rencontre de différents intérêts convergents.
3: Absolument. Et puis, juste une seconde, très, très les meilleures formations choisies aujourd'hui, et plein de jeunes le choisissent, c'est les doubles formations, management, école d'ingénieur. Ouais. et ça, c'est ce que les entreprises recherchent partout
1: c'est peut-être l'économie de demain. Merci Exactement. beaucoup Benoît Serre d'être venu nous voir aujourd'hui, vice-président de la NDRH. merci Pierre, merci Annalisa Capellini, merci Virginie Erlaché d'être venue nous voir, professeure et chercheuse de l'école des Ponts Paris Tech, membre de l'INRIA. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant la suite de l'émission La Libre Antenne de l'économie. On va parler des jobs à impact avec nos deux experts, c'est dans deux minutes. Très bonne journée sur BFM Business.